0: Hallo aus Paderborn und moin aus Hamburg. Ihr hört die aktuelle Folge von Nichts zu verbergen, das datenschutz dem Podcast in Kooperation der BITS-GmbH aus Paderborn und der Mausdatenschutz datenschutz gmbh aus Hamburg. Ihr hört heute Folge 34, ihr hört uns frühestens am 3.2.2022, vorher kommen wir nicht raus, das wäre der Donnerstag, morgens um 6.10 Uhr, und wir wollten uns heute unterhalten über das Thema was ist eigentlich, wenn die Polizei anklopft und Fragen stellt zu Mitarbeitern bei euch im Unternehmen zum Beispiel, müsst ihr da immer was sagen, dürft ihr überhaupt was sagen und ähnliches. Bevor wir damit loslegen, hatten wir noch ein, ein kurzes Thema, was uns auf
1: der Seele lag, wo wir kurz drüber sprechen wollten. Genau, ähm, spannendes Urteil gab es. Und zwar geht es um das Thema Löschen. Ähm, ja, ein sehr nerviges Thema. Äh, wir müssen löschen, können meistens nicht löschen, haben E-Mails, Dokumente, sonst was in irgendwelchen Archiven. Trotzdem müssen wir löschen. Das Urteil befasste sich jetzt aber damit, wie ist das eigentlich mit Dokumenten? Das heißt, ich habe grundsätzlich Dokumente, in diesen sind. Daten, die ich aufbewahren muss. Ähm, heißt das, ich darf das ganze Dokument aufbewahren oder muss ich plötzlich selektiv im Dokument, ich nenne es mal so, rumlöschen und immer das, was ich nicht brauche, schon löschen und äh, ja, die, die durchaus weit verbreitete Auffassung ist ja, dass ich dann durch solche Dokumente behalten darf äh, und das Gericht hat das eben anders und verlangte dort eine sehr selektive Löschung. Genau und das ist,
0: ähm, tatsächlich ist es entspricht das Urteil zumindest unserer Beratungspraxis, so würde ich es mal ausdrücken. Nicht, nicht jeder, jeder unserer Kunden sieht das dann ein oder setzt das um, nichts Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir grundsätzlich auch auf dem Standpunkt stehen, dass wenn ich irgendein Dokument habe oder auch eine Akte habe und da 37 Felder drin sind und ich davon vielleicht nur drei Felder brauche, dass es durchaus sein kann, dass ich 34 der 37 Felder löschen muss und nur diese restlichen drei aufbewahren darf und das kann
1: ganz schön anstrengend sein. Ja, ich denke auch, so, so spektakulär oder unerwartet war das Urteil jetzt nicht. Ähm, Akte fand ich jetzt natürlich nur noch, natürlich noch ein extremes Beispiel. Weil ich habe ja als Beispiel die Personalakte. Natürlich muss ich einzelne Dokumente dass diese Akte auch mal löschen und kann nicht sagen, ähm, nur weil ich die Akte an sich ja noch behalte, weil der Beschäftigte eben noch im Unternehmen ist, behalte ich alles, was da drin ist. Ähm, bei Dokumenten ist es natürlich schon schwierig, weil äh, ja, das sind häufig PDF-Dokumente oder haben irgendein anderes Format, da ist es nicht so einfach. Auf der anderen Seite wiederum in der Praxis, würde ich sagen, oft unterliegt ja gerade unsere Hauptaufbewahrungspflicht ergibt sich ja aus steuerlichen Gründen. Und da ist ja zum Glück, im Nach in dem Fall jetzt kann man sagen, zum Glück, was unser Problem mit dem Löschen angeht, ist es ja so, dass das ganze Dokument in Originalform, so wie es eingegangen ist, aufbewahrt werden muss. Das heißt, ich muss eben nicht in den Rechnungen die Ansprechpartner löschen, sondern im Gegenteil, die gehören mit zur Aufbewahrungspflicht. Macht es uns zumindest ein bisschen einfacher, finde ich.
0: Exakt. Das ist da an der Stelle tatsächlich das große Glück, dass wir da... Vom, dass uns der Gesetzgeber da sozusagen die Aufbewahrungspflicht äh, auf das Gesamtdokument legt und nicht nur auf die relevanten Daten, die vielleicht aus Sicht des Umsatzsteuergesetzes, des Handelsgesetzbuchs oder ähnlichen gerade relevant sind. Genau, und ansonsten,
1: wie du eben auch schon sagst, bei richtig umfangreichen Sammlungen in Datenbanken ist es natürlich sinnvoll, dass ich auch einzelne Felder lösche und ich sage, vor den 100 Feldern brauche ich eins und deswegen darf ich alle anderen 99 auch behalten. Da ergibt es ja da durchaus auch Sinn, was das Gericht da gesagt hat.
0: Ja, nur leider geht das häufig auch nicht von den Systemen her. Und dann sind wir natürlich wieder bei Artikel 25, ähm, wo dann gesagt wird: ja, Privacy by Design ähm, und die, die Anwendung kann das nicht, dann darf ich sie eigentlich nicht einsetzen. Und das ist natürlich
1: sehr unglücklich. Genau, Geht nicht ist da nicht unbedingt ein Argument. Genau. <lacht> <Nee>. <lacht> Wobei es ja auch die Verhältnismäßigkeit gibt. Also wenn es so ein bisschen, sagen wir mal, ich müsste nach drei Monaten löschen, kann es erst nach vier oder ich kann nicht jedes Feld, ich kann nur eine, eine Anzahl an Feldern, dann kann ich ja so ein bisschen auch noch mit der Verhältnismäßigkeit argumentieren. Nur wenn ich irgendwann sage, ich kann gar nicht löschen, dann bin ich raus. Mhm. Dann oder erst äh, nach zehn Jahren oder nach 30 Jahren oder ja sowas. genau. Ja. Das Problem ist ja auch bei Personalakten, ist das
0: ja. Also, man, die, die meistgehörte Frage bei mir ist, glaube ich, ja, wir, wir Mitarbeiter haben uns verlassen, wann müssen wir denn äh, die Personalakte löschen oder wie lange dürfen wir sie noch aufbewahren? Und meistens ist die Frage. Und das ist ja immer ein, kommt drauf an, um welches Dokument es gerade geht. Ne? Da, wenn, ich, wenn ich den Anstellungsvertrag habe, ist das eine andere Aufbewahrungsfrist äh, als vielleicht die steuerlichen, also Einkommenssteuerunterlagen, als die Zeitnachweise, äh, als Sachen für äh, betriebliche. Die Altersvorsorge oder auch die, die, die Rentenversicherung.
1: Und da muss ich mir jedes Mal angucken, was habe ich noch für gesetzliche Aufbauungspflichten an der Stelle? Genau. Pflichten und ansonsten aber auch, das ist eben auch das Interessante, dass man sich erst Gedanken über die Personalakte macht, wenn derjenige, der Mitarbeiter, der die Beschäftigte ausscheidet. Äh, weil eigentlich müsste ich ja auch währenddessen schon ab und zu mal löschen. Also die Abmahnung, die, der, die die Auszubildende mal irgendwann bekommen hat vor 30 Jahren, die jetzt dann in Rente geht, die hätte ich eigentlich nicht mehr haben dürfen. Nee, genau. Und das ist
0: tatsächlich auch nur in Teilen ein datenschutzrechtliches Thema, weil das mit den Abmahnungen, das ist ja auch was, was arbeitsrechtlichen oder wohl viele arbeitsrechtliche Urteile reinspielen.
1: Ja, absolut. okay. Aber
0: eigentlich haben wir ein anderes Thema, glaube ich. Genau. Ich würde sagen, wir, wir hören nochmal ganz kurz Musik und dann können wir mit dem Thema loslegen. Genau.
1: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, dann jetzt zum eigentlichen Thema. Was dürfen, müssen wir eigentlich der Polizei, anderen Strafverfolgungsbehörden, Zoll gibt es ja da auch noch, auch die Staatsanwaltschaft könnte kommen. Wie reagieren wir da eigentlich am besten? Was müssen wir denen sagen und was dürfen wir denen sagen? Das sind durchaus zwei unterschiedliche Dinge. Was darf man oder was muss man? Doch bevor wir starten, noch ja, unsere üblichen formalen Ansagen. Genau.
0: Genau. Wir hätten es gerne, wenn ihr uns ganz, ganz, ganz doll teilt und überall, wo man uns liken kann, insbesondere bei Apple und bei Spotify, äh, auch liked, bzw. fünf Sterne im Minimum vergebt. Und äh, wenn ihr Themenwünsche, Kritik, Anmerkungen oder sonstiges habt, könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben unter
1: unter käffchen at zu käffchen mit ae. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir das Wichtigste losgeworden und gehen zum eigentlichen Thema. Ja, einfach mal so ein Standardbeispiel. Vielleicht kann man das ja auch gut einfach mal an Beispielen festmachen. Der häufigste Fall ist, es kommt ein Anschreiben oder eben auch jemand vom Ordnungsamt, Polizei persönlich vorbei, alles schon erlebt ähm, und hat ja, irgendein, äh, eine Mitarbeiterin ist zu schnell gefahren. Und man möchte jetzt wissen, wer war das denn, der da mit dem Dienstwagen zu schnell gefahren ist? Und dann,
0: also es, die sehen ganz unterschiedlich aus, diese Anfragen. Die gehen von, ja, es wäre nett, wenn Sie uns unterstützen würden, wir brauchen Ihre Mithilfe, vielleicht können Sie bla bla bla, bis hin zu, und denken Sie daran, als Zeuge sind Sie verpflichtet, das und 17 Drohungen. Ähm, also da ist die volle Bandbreite in diesen Schreiben, vom Sympathiegrad her, würde ich es mal <lacht> genau. nennen. Letztlich kommen die aber immer von der Polizei oder vom Ordnungsamt. Und ja, da ist immer die Frage, was machen wir denn jetzt im Unternehmen mit diesem Schreiben? Müssen wir antworten? Dürfen wir überhaupt antworten? Was machen wir mit
1: der, den MitarbeiterInnen? Und so weiter und so weiter. Genau, fangen wir mit dem Einfachen an. Müssen. Wir müssen nicht. Man muss mit Staatsanwaltschaft, Polizei bei solchen Anfragen nicht reden. Man kann das Ding wegwerfen ähm, oder nicht antworten, den Herrn auch wieder ähm, herauskomplementieren, wenn er persönlich geklingelt hat. Okay. So, aber letztlich
0: äh, ist es so, es kommt ein, ein, ein Schreiben, mehr oder weniger nett, mit der Bitte um Mithilfe, um
1: Unterstützung. Und da kann ich drauf antworten, oder auch nicht. Genau, das ist erstmal das. Jetzt eben das Interessantere, äh, eben darf ich antworten? Oder steht der Datenschutz dem vielleicht sogar entgegen? Das heißt, wir müssen einfach mal gucken, ob wir irgendeine Rechtsgrundlage finden und wenn wir da so durchgucken, dann sagen wir, sind die eindeutigen Rechtsgrundlagen, Erforderlichkeit, Einwilligung, das haben wir alles nicht. Es sei denn, die Beschäftigten würden einwilligen, dass sie gerne bekannt gegeben werden möchten, wenn sie zu schnell gefahren sind, was natürlich in den seltenen Fällen freiwillig sein wird. <lacht> also ich zumindest würde es nicht freiwillig äh, freigeben. Das heißt, wir haben eigentlich nur diesen etwas weichen F. Also Absatz äh, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f. Genau berechtigtes Interesse. Äh, die berühmten berechtigten Interessen und die entgegenstehenden Interessen des, der betroffenen Person. Das heißt, wir müssen
0: gegebenenfalls eine Interessenabwägung machen und genau. Frage ist immer, wenn jetzt die Polizei steht und sagt Person oder Fahrzeug X war 30 Kilometer zu schnell auf der Autobahn, ja ich, gibt es ein berechtigtes Interesse bei mir oder beziehungsweise beim Unternehmen? Oder bei einem Dritten muss man ja immer noch sagen, was äh, die, das schutzwürdige Interesse der, der Person, also meine, meiner Mitarbeiterin, überwiegt. Jetzt müssen wir uns erstmal fragen, was gibt es eigentlich für ein schutzwürdiges Interesse der MitarbeiterInnen? Ich würde sagen, keins. Denn das, was jetzt wahrscheinlich kommen würde, ja, ich möchte ja die Strafe
1: nicht zahlen, das ist irgendwie kein schutzwürdiges Interesse. Genau. Das ist wirklich das Problem, dass da eben nicht steht das Interesse der betroffenen Person, sondern leider das schutzwürdige Interesse. Und äh, ein Strafzettel nicht bezahlen zu wollen, denke ich, ist wahrscheinlich nicht schutzwürdig. Ähm, das heißt, zumindest schon mal gut. Wir haben, oder was heißt gut? Wenn man mithelfen möchte, für den Fall eben gut. Wir haben keine große Hürde ein überwiegendes Interesse gegenüber dem schutzwürdigen Interesse zu finden, weil es das eben zumindest so gut wie nicht gibt. Genau, wir müssen jetzt nur noch ein Interesse unsererseits finden. Genau, was könnte unser berechtigtes sein? Ähm, naja, da fallen mir zwei ein spontan. Äh, das erste liegt auf der Hand. Ich bin vielleicht jemand, dem die Verkehrssicherheit sehr, sehr am Herzen liegt und der da sehr viel Wert drauf legt, dass alle nicht zu so schnell fahren. Ähm, ja, ich denke, es ist ein bisschen dünn. Zumindest, wenn jetzt, äh, könnte ich mir vorstellen, wenn jemand wirklich gesucht wird, weil er ein illegales Rennen gefahren hat, dann könnte ich mir das sogar vorstellen, ähm, mhm. bei 12 Stunden Kilometer zu schnell gefahren, ist das wahrscheinlich ein bisschen dünn. Ähm, aber anderes Interessantes gibt es, und zwar es droht ja unter Umständen ein Fahrtenbuch, eine Fahrtenbuchauflage für dieses Fahrzeug, wenn äh, der Halter, nein, andersrum, der Verführer zu dem Zeitpunkt nicht ermittelt werden kann. Und da genau. könnte man vielleicht ansetzen. Und das Schlimme ist, diese Fahrtenbuchauflage droht ja nicht äh,
0: der dem FahrerInnen, sondern dem Unternehmen. Also wenn es ein Firmenwagen ist wirklich. Ähm, da müssen wir vielleicht auch noch auseinanderhalten, was, mit, was ist mit Firmenwagen und was ist mit Privatfahrzeugen, wo ich einfach nur das Kennzeichen eventuell kenne, wobei ich nicht wüsste, wie das funktionieren soll, dass man das Unternehmen, das, nee, das, das
1: streichen wir mal direkt, also wir sind bei Firmenwagen. Genau, also es könnte tatsächlich im Rahmen der Zeugenbefragung das kommen, aber passiert in der Regel nicht, es wird ja immer der Halter angeschrieben und das ist eben nur bei Firmenwagen, käme es in den Unternehmensbereich und in, in anderen Fällen eher nicht und ja, von daher könnte das berechtigte Interesse wirklich sein, diese Fahrtenbuchauflage zu vermeiden, die, wie du ja schon gesagt hast, sich auf das Fahrzeug bezieht, die kann sich sogar auf mehrere Fahrzeuge beziehen. Also jetzt, wenn nur ein Fahrzeug, ähm, nur bei einem Fahrzeug ein Halter, ein Führer nicht ermittelt werden kann, ein Fahrzeugführer, dann kann das trotzdem eben auf mehrere Fahrzeuge erweitert werden. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 12 Stundenkilometer unwahrscheinlich, aber zumindest abstrakt droht diese Fahrtenbuchauflage. Wenn da sehr viele Verstöße wären, dann droht sie auch, kann sie auch bei solch kleinen Verstößen durchaus drohen.
0: Ja, gerade wenn ich, wenn ich fünfmal gesagt habe, nö, ich sage euch nichts, ne? es kann ja mhm. sein, dass da fünfmal nacheinander die Anfrage Kam und dann sagt irgendwann, wer auch immer das dann entscheidet. Ich vermute ja. mal, das ist normalerweise kommen ja Fadenbuchauflagen vom Finanzamt. In diesem Fall wäre das eben keine Finanzamtsfahrtenbuchauflage, sondern eine, die von, äh, keine Ahnung, dem Kraftverbundesamt oder von sonst wem irgendwie kommt, jedenfalls von den Ordnungsbehörden dort. Und die auch anders aussieht, behaupte ich mal, äh, von der Art, äh, als die, die, das Finanzamt verhängt. Und dann habe ich mit einmal fürs Gesamtunternehmen eine Fahrtenbuchauflage für meine 65 Fahrzeuge. Und das möchte ich vielleicht schon vermeiden, weil die obliegt ja mir als Unternehmen. Und äh, ich hänge da nachher auch dran, wenn das nicht ordentlich gemacht wird. Das heißt, ich ja. hätte wirklich einen riesigen Kontrollaufwand bei meinen MitarbeiterInnen, dass die äh, diese Fahrtenbuchauflage vernünftig erfüllen für mich, weil ich selbst kann es ja gar nicht.
1: Genau, es ist, äh, obliegt immer ähm, dem der Fahrzeugführerin, äh, das äh, zu machen. Und wie du eben schon sagtest, die ist ein bisschen kritischer. Äh, bei meinem der, der, äh, Fahrtenbuch, das ich für das Finanzamt führe, also sprich für die steuerliche Ermittlung, des, äh, der privaten Nutzung, äh, da ist es ja so, die kann ich auch im Nachhinein führen. Ich muss zwar zeitnah führen, aber ich kann auch am Ende der Woche aufschreiben, was für Fahrten ich so in der Woche gemacht habe. Hier geht es ja wirklich darum, dass ich selbst dann in dem Moment, wo ich angehalten würde, dieser Eintrag schon da ist. Ich muss wirklich vor der Fahrt eintragen, nach jeder Fahrt. Ähm, also das ist schon wirklich sehr, sehr viel Aufwand. Und ich würde sagen, das zu vermeiden, ist ein absolut berechtigtes Interesse. Und da wir eben schon gesagt haben, das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person ist nicht allzu hoch, wird man es damit machen dürfen. Also wer übermitteln möchte, kann das aufgrund dieser Basis sicherlich tun. Wie am Anfang schon gesagt, man muss es nicht. So, und
0: jetzt mal die fiese Frage, was meinst du? Jetzt haben wir nicht einen Verstoß gegen 35 Kilometer zu schnell gefahren auf der Autobahn, sondern wir haben einen Mordverdacht. Kolleg in ja. X wird des Mordes verdächtigt. Ist die Frage, ob man... Ähm, so, so, so ein Mordverdacht kann ja auch über ein Auto sein. Also es ist wie absichtlich über jemanden rübergefahren oder hat Fahrerflucht begangen, die äh, angefahrene Person ist danach gestorben. Irgendwie sowas. Dann haben wir mindestens eine, eine Körperverletzung mit Todesfolge oder irgend sowas. Und da sind wir ja schon im anderen Bereich. Ich ja. vermeide aber wahrscheinlich kein Fahrtenbuch mehr, sondern, <lacht> sondern ich habe irgendwie eine andere, andere Frage, die ich da beantworten muss. Mit dem Vor dem Hintergrund, darf ich jetzt Daten rausgeben?
1: Ja, das Interessante ist wirklich, das wird wahrscheinlich äh, unsere Hörerinnen vielleicht durchaus erstaunen, äh, die Sachlage, die rechtliche, ist, fast identisch. Weil es gibt auch da tatsächlich keine Pflicht, das zu melden. Wenn jemand ähm, zu dir kommt und sagt, ich habe gestern meine Schwiegermutter umgebracht, du musst es nicht melden. Ja, ist irre, oder? Es ist so. Spannenderweise, wenn, wenn jemand kommt und sagt, morgen werde ich meine Schwiegermutter umbringen, da sieht das anders aus. Dann sieht es anders aus. Genau, es gibt tatsächlich ein paar schwere Straftaten, die sind äh, definiert. Für den, den es interessiert, in § 138 StGB, da ist man verpflichtet zu melden, wenn die Tat noch verhindert werden kann. Das wäre also diesem Fallbeispiel, was du gerade sagtest, wäre das ja der Fall. Äh, gibt noch ein paar andere, Raub, räuberische Erpressung, aber wirklich nur schwere Straftaten. Würde also jemand jetzt äh, einfach nur sagen, ich plane einen Diebstahl, dann wäre selbst da... Diese, äh, diese Pflicht zumindest noch nicht gegeben. Nee,
0: nee, nee das sind wirklich schwere Straftaten. Und das Spannende ist, wenn man nicht meldet, also wenn man nicht diese Anzeige erstattet, dann kann man selbst dafür bis zu, ich glaube, fünf Jahre in Knast wandern im Extremfall. Genau. diese Nichtanzeige steht unter Strafe. Genau. Mhm. So, das heißt, wir, müssen, wir sind jetzt hier wirklich an der Stelle, wo wir uns überlegen müssen, hm, muss ich das vielleicht doch melden? Muss ich doch irgendwo unterstützen und äh, der Polizei weiterhelfen, wenn die sagen, oh, da war jetzt irgendwie ein Unfall, der nicht so richtig nach Unfall
1: aussah und es ist jemand dabei gestorben? Ja, aber wie gesagt, in der Praxis wird man es tun müssen, weil man natürlich ganz schnell dann diese Vorladung als Zeuge hat. Ähm, das heißt, in der Praxis wird es passieren, aber auch hier ist es so, würde der wirklich jetzt ähm, einfach nur klingeln und an der Tür stehen oder ein, ein, ein mit einem Schreiben eine Anfrage stellen, müsste man nicht antworten. Nur wie gesagt, in der Praxis äh, passiert das hier nicht, weil man dann ganz schnell die Vorladung als Zeuge hätte, was ja auch nachvollziehbar ist. Also ich glaube, niemand äh, möchte ernsthaft einen, einen Mörder oder einen jemand, der unter Mordverdacht steht, äh, schützen. Aber selbst da, wie gesagt, müsste man nicht, solange man nicht die offizielle Zeugenvorladung hat. Und ich finde,
0: auch hier kann man durchaus mit einem eigenen berechtigten Interesse äh, als Person im Zweifelsfall sogar argumentieren, weil man vielleicht, wenn man die Person tatsächlich kennt und die irgendwie im eigenen Umfeld unterwegs ist, man ja auch nicht äh, der Gefahr unterliegen möchte, dann Nummer
1: zwei zu sein. Genau, so. genau. genau. Das war, wir haben ja wieder, wieder zuerst betrachtet, müssen wir, nein, äh, dürfen wir natürlich. Also wenn wir eben wegen so ein bisschen Fahrtenbuch schon dazu kamen, dass das berechtigte Interesse überwiegt, dann ist das berechtigte Interesse, ähm, ich würde vielleicht gar nicht so sagen, einen Mörder zu überführen, das kann man vielleicht sagen, ist kein berechtigtes Interesse, aber wie du eben schon sagtest, meine eigene Sorge, jemand, der genau. mordet, mordet ja auch gerne zweimal. Das soll es ja auch geben. Und allein dieses, da, da kann ich ja das berechtigte Interesse sofort von ableiten. Genau, ganz wichtig vielleicht, es gibt ja noch die Rechtsgrundlage
0: Artikel 6, äh, Absatz 1, Buchstabe E, wo immer das öffentliche Interesse genannt wird. Aber das muss man relativ genau lesen. Da steht nämlich nicht nur drin, dass das für äh, im, öffentlichen, im öffentlichen Interesse liegt, sondern auch, dass dem Verantwortlichen, also demjenigen, der jetzt gerade diese Frage beantworten soll gegenüber der Polizei, äh, diese Aufgabe übertragen wurde. Und wir sind ja nicht beauftragt worden dann als Unternehmen, damit das aufzuklären, sondern die Polizei
1: hätte gerne nur Daten von uns. Deswegen zieht dieser Rechtsgrundlage eben nicht an der Stelle. Genau, das ist ein häufiges Missverständnis, weil der so schön klingt erstmal, wenn man den liest. Öffentliches Interesse und öffentlicher Gewalt. Aber es muss uns eben diese Aufgabe übertragen worden sein. Es gibt ja so private Unternehmen, die dann teilweise staatliche Aufgaben erfüllen, irgendwo für Sicherheit sorgen. Äh, für solche Fälle ist der gedacht. Ähm, Im Prinzip ist so, was man häufig so denkt, dass jeder so als privater Polizist praktisch losgehen kann und ermitteln kann. Das ist eben genau nicht so. Ähm, sondern wir haben eben hier, zumindest wenn man das eben als Unternehmen macht, dann nur diesen Lit F, also Artikel 6 Absatz 1 Lit F und müssen uns immer mit dem berechtigten Interesse überlegen, ob das eben überwiegt. Genau und dann
0: vielleicht einfach der Vollständigkeit halber Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe D, Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen und so weiter oder einer anderen natürlichen Person zu schützen, auch das wir schützen ja keine lebenswichtigen Interessen. Wir wissen überhaupt gar nicht, also außer am Leben zu bleiben. Und wir wissen weder, wer die konkrete Person ist, deren Interessen wir schützen, noch ist es äh, wirklich ein lebenswichtiges Interesse, was wir da schützen. Das liest sich sehr ähnlich, ähm, mhm. aber auch das passt nicht. Genau,
1: das passt auch nicht. Äh, ja, wo könnte man das? Es könnte ja wirklich sein, wenn jemand sagt, genau, ich bringe jetzt äh, die, die Schwiegermutter
0: um. Ja, aber dann sind wir bei
1: der Pflicht sogar,
0: Anzeige zu erstatten.
1: Äh, dann sind wir sowieso Und? bei der Pflicht, genau. Dann hätten wir schon C, rechtliche Verpflichtung, genau. Ja, genau. Ähm, Brauch mal, brauch, brauchen wir ihn gar nicht, aber da hätte man ihn auch heranziehen können, hätten wir sogar zwei, aber stimmt. Ja. Okay, jetzt haben wir über, all, über A, C, D, E und F gesprochen, aber über B nicht. Und
0: dann nehmen wir jetzt B auch nochmal, 6.1. B, die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich, bei der die betroffene Person, also unsere MitarbeiterInnen, deren Daten wir der Polizei geben sollen, Vertragspartei ist. Also im Anstellungsverhältnis, wir als Arbeitgeber, könnte das ja sogar passen. Aber das hat überhaupt nichts mehr mit dem MitarbeiterInnenverhältnis zu tun, ähm, dass wir hier der Polizei mit irgendwas helfen. Das ist also nicht für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses notwendig. Ähm, und einen anderen Vertrag haben wir mit der betroffenen Person an der Stelle nicht. Passt also auch nicht. So, und jetzt haben wir A bis F einmal durch alle
1: Rechtsgrundlagen. Genau, und wenn, wir, wenn wir wollen, können wir den 26er BDSG uns noch anschauen. Ja, okay, Weil, ja. der ist ganz interessant, da gibt es nämlich in Absatz 1 auch so eine Regel, zur Aufdeckung von Straftaten dürfen Personenbezogene Daten von Beschäftigten verarbeitet werden. Wenn zu dokumentierende tatsächlich Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat. Da könnte man ja meinen, dass der noch was herleitet oder etwas hergibt. Könnte er sogar ähm. eventuell, wenn die Umstände passen. Wenn die Umstände passen, genau. Ähm, entscheidend ist so ein bisschen, dass man hier Selbstinteresse hat. Man selbst möchte eine Straftat aufdecken. Die ist also im Beschäftigungsverhältnis passiert. Ähm, das heißt, der Zweck des Unternehmens, der verantwortlichen Stelle, ist, die Straftat aufzudecken und dann darf sie jetzt eben dafür Daten verarbeiten. Hier ist ja völlig anders. Hier kommt eine Anfrage von einem Dritten, der gerne eine Straftat aufdecken möchte. Ähm, und ja? das, deswegen greift der hier erstmal nicht. Wobei, ja,
0: ich, ich könnte mir vorstellen, dass in so Fällen wie, du hast eine Person, die ist im Vertrieb tätig und hat einen Firmenwagen und war für das Unternehmen vertrieblich unterwegs und hat in dieser, auf dieser Fahrt, die zur Arbeitszeit gehört, eine Straftat begangen. Dann könnte das passen. Aber
1: das ist schon, da muss schon einiges zusammenkommen, damit es wirklich passt. Ich denke, das Entscheidende ist trotzdem immer die eigene Motivation. Also sprich, ist eine Straftat gegen das Unternehmen, dann ist die Motivation da, dann möchte ich selbst eine Straftat aufdecken. Ähm, Straftaten, die mit mir als Unternehmen wenig zu tun haben, wird schwieriger werden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich würde jetzt aber auch sagen, dazu gibt es
0: jetzt, wir, wir sind es einmal durchgeorgelt und ich glaube, mehr gibt es da auch nicht zu sagen, oder? Hast du noch was? Nein, ich denke auch, viel mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen. F Fazit finde ich, glaub, mit einem Satz äh, kann man wirklich sagen, in den meisten Fällen brauche ich die Polizei nicht zu unterstützen und ich muss mir in allen
1: Fällen immer Gedanken machen, ob ich es überhaupt darf. Äh, genau, äh, genau. ich muss es fast nie, außer wirklich Mord, die ganz schweren. Und ich darf es meistens. Ich glaube, so könnte man es fast als Fazit zusammenfassen. Ja, das passt. Da würde ich sagen haben wir es vorhin wieder geschafft, oder? Ja, würde ich sagen. Wir sind bei einer Zeit.
0: Äh, geht so. <lacht> geht wir, so? Hat, wir hatten uns ja mal zum Ziel gesetzt, ja, um die 20 Minuten. Ja, wir sind jetzt bei 22 Minuten ungefähr. Das okay, dann lass uns noch. schnell aufhören, damit wir nicht noch die 25. Genau. Machen. Und die Formalitäten hatten wir ja schon, deswegen können wir jetzt einfach Tschüss sagen und sind weg. Genau. Perfekt. Alles klar.
1: Tschüss. Tschüss.